0: Vi bruger en stor del af vores tilværelse på at skaffe dem. For når vi ikke har dem, ja, så kan vi blive frygtsomme, vi kan blive nervøse, bekymrede, nogen får stress og går ned med nakken. Og når vi så endelig har rigtig mange af dem, ja, så er vi måske ikke så lykkelige, som vi troede, vi ville være, da vi kæmpede for at få fat i dem. Det handler naturligvis om penge. Mit navn er Simon Rekker Nielsen, og i den her nye podcast på Vester der smider vi det sidste tabu. Velkommen til Penge er noget, vi taler om. Og med det kan jeg byde velkommen til Lars Seier Christensen. Tak, fordi du vil være med. Okay, tak, Jeg kunne jo præsentere dig øh, med alle mulige øh, ord foran. Investor, forretningsmand, øh, entreprenør. Men jeg tænker i den her sammenhæng, der vil jeg bare kalde dig for øh, milliarderen og mennesket Lars Seier Christensen. Det bestemmer du fuldstændig. Det lyder godt. Øhm, vi skal jo tale om penge, og jeg er glad for, at du gerne vil stille op og tale om, øh, om, om penge. Hvorfor tror du egentlig, at der er så mange øh, velhavende og succesfulde mennesker, som har det lidt svært ved at tale om det med penge?
1: Øhm, jamen, det er måske fordi, at, øh, at det i virkeligheden ikke er, er det, man går rundt og tænker på hele tiden, selvom folk måske tror det eller at det betyder så vanvittigt meget. Det er selvfølgelig nemt at sige, når man har det, men, men, men penge er jo ikke... Det er jo ikke sådan... Folk har sådan et Joachim von Anden-billede af, at man står og taler dem op hver, hver morgen, og, og det er jo ikke det, der sker. Altså, du, du lever øh, i liv... Øh, som du nu finder det bedste, og så, så giver det nogle muligheder, som du måske ikke vil have, hvis du havde færre penge. Øh, men det er jo heller ikke sådan om, at du partivt skal bruge en formue hver eneste dag en, en, en bøf med lige så godt, øh, uanset om man er milliardær eller man ikke er det. Så jeg, jeg tror ikke, det fylder så meget som i, i, i mit liv at gå rundt og tænke på penge, som folk måske forestiller sig i virkeligheden. Så jeg er ikke særlig interesseret i penge per se, men, men jeg er selvfølgelig interesseret i de muligheder, det giver, både, både på, for at have et behageligt liv, det er en ting, men, men i meget høj grad også, hvad det giver af muligheder for at investere i ting og, og være med i, i, i nye ting øh, og, og prøve forskellige ting, som, som, øh, hvor man har lidt mere luft, fordi man godt tillader sig, at nogle af dem går galt en gang imellem, uden at, at der er vildt panik i den grund, men, men det er dog ikke noget, noget at alle gerne kunne gå godt også en gang imellem. Og det med at investere dem, det skal
0: vi tale meget mere om, Inden at du kom her i studiet, da jeg prøvede at, at lukke dig til at være med i det her, øh, også med, med en lille whisky, som vi sidder og drikker her, ja, her for, for ja, åbent mikrofon. Virk, fuldt ja, <laughs> øh, men, men du havde lige én betingelse. Og nu bliver det måske lidt metatavligt, at jeg så bringer det på banen, fordi du sagde til mig, altså, jeg gider ikke det der poppet. Jeg gider ikke sidde og snakke og tale om, om, om min, både og, øh, biler og dyre vine. Og jeg spørger dig bare lige, hvorfor egentlig ikke? Fordi rigtig mange har et indtryk af, af dig, som følger dig på Facebook og, og Instagram. Og det er jo det søde liv.
1: Ja, men, men, men altså, det, det, jeg synes ikke, det er det, der, der er så interessant. Og derfor er jeg jo også... Uh, ikke særlig vildt, men der er mange gange journalister, der gerne vil komme ned og besøge mig i Schweiz og tage en fotograf med osv. Så videre, så videre. Jeg har bare en, en dårlig erfaring for, at så er det pludselig det, der fylder. Altså, så, så er det mere vigtigt at bringe et billede af en, af en lækker bil eller et eller andet, ind og have en samtale. Ikke? Og, uh, og ja, jeg kan godt lide biler, og jeg kan også i særdeleshed godt lide lige gode vine. Men altså, det, det, det er jo noget, som... som kan man sige, at en af de her effekter af at have nogle penge, at, at du, kan, du kan købe en lidt bedre bil, du kan drikke lidt bedre vin, hvis du gerne vil det, men, men jeg synes ikke, at det skal ligesom overtage hele, hele billedet, fordi, fordi så meget fyldet er det altså heller ikke mere i mit liv. Der er masser af mennesker, der godt kan lide at have en lækker bil, og det behøver man jo ikke nødvendigvis at være milliardær for, ja. her hmm. det, det bliver så også det sidste, vi kommer til at tale om, om biler, både og, og vin i den
0: her podcast. Uh, jeg vil op, nemlig meget gerne tale med dem, om, hvad det, hvad det gør ved en som person at have fået så stor økonomisk succes, som du har, på et eller andet tidspunkt i dit liv, der må det være gået op for dig. Og jeg tænker ikke bare på, på den dag, du solgte aktierne i Saxo Bank. men på et eller andet tidspunkt i dit liv, så må det gå op for dig. Okay, jeg kan faktisk drive det her, det jeg kan, mit talent, det kan jeg drive til noget, hvor jeg i økonomisk forstand kan få virkelig stor succes, hvor jeg i princippet er kommet til jeg måske ikke behøver at øh, knokle så hårdt eller arbejde resten af min dage. Øh, kan, du sådan set, øh, kan du huske, hvornår det var, hvor du sagde, den er skulle hjemme?
1: Jeg kan huske, hvornår det ligesom gik op for mig første gang, at vi, vi havde noget, som folk sat pris på i i, i Sachs Bank Regier. Det var, det var første gang, vi, vi lavede en stor handel med en kapitalfond. Det var første gang egentlig, at de her fantasibilleder, vi havde oppe i vores hoveder af, at Saksbank var en værdifuld og, og, og spændende virksomhed, det er ligesom blevet konkretiseret. Der er også altså ikke noget, som det faktum, at folk rent faktisk vil betale dig for noget, der i samme omfang beviser, at det er noget værd. Du kan gå rundt og drømme af, af noget. er mange penge værd, men, men, men du beviser det sådan set først, når der er nogen, der er villig til at betale den pris. Ikke? Så jeg vil sige, deromkring, hvad har det været i 2004-2005, hvor, hvor, hvor eksterne parter begyndte at interessere sig for Saxo Bank, øh, jeg ved ikke, om vi blev nævnt til en eller anden øh, Venture Capital konference eller sådan noget, pludselig var der en stor interesse, ikke bare fra én, men flere. Øh, og, og det var det, jeg tror jeg, første gang, det sådan rigtig godt for os, øh, for Kim og mig øh, på det tidspunkt, at øh, min, min partner i, uh, i Saxberg, at, at det, vi havde bygget her, det rent faktisk havde også en værdi for andre mennesker, ikke? ikke kun i vores egne hjerner. Så det er den ene side af det. Det andet der med, uh, hvornår du har et punkt for, uh, så behøver du ikke rigtig at lave noget, den, den, den følelse har jeg aldrig haft, fordi det er ikke noget, jeg... Det er ikke noget, jeg leder efter. Jeg kan godt lide at arbejde, og jeg kan godt lide at lave investeringer, og, øh, og i, hvis du har mange penge at investere, så kan du også tage nogle chancer, hvor, som, som du måske ikke ville gøre, hvis det var den eneste øh, investering, du havde at lave i dit liv. Øh, så man ved jo aldrig, at man kan sagtens forbrænde en masse penge af ved at lave dårlige investeringer, så, så medmindre man... man man sætter sig ned og drikker gin tornings på en strand, og så kan man godt komme til på, og man at det kan jeg regne mig frem til, det kan jeg blive ved med indtil jeg er 90, og stadig være nogenlunde home free så er det en situation, men, men det ved du aldrig med sikkerhed, hvis du laver øh, risikable investeringer, som jeg gør. Altså, det, 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 det er ikke på deres ansøge, at jeg endda ikke er nær så rig, som, som, som jeg har været ved andre tidspunkter. Det har man jo set mange gange med, med velhavende men mennesker, der var villige til at tage stor risiko, at de, de ryger op og ned nogle gange i deres liv, og øh, nu tror jeg ikke, at jeg sådan har... Jeg har ikke det der fuldstændig vanvittige gamblergen, gene at jeg vil smide det hele væk på én forretning, men, men jeg er ikke bange for at tage risiko, at Derfor så stiger og falder min, min formue også i, i takt med, om, om de beslutninger er gode eller dårlige. Men det er omkring 2004 stykker. Vi ja, lavede du? det første salg i 2005, men der var en række pågående til, til, til uh, General Atlantic på det tidspunkt. Men i året op til der, det tager jo altid en del tid at gennemføre den type handel. Så jeg vil sige, at hele den der bevidsthedsgørelse omkring, at der faktisk var folk, der var interesseret i butikken, det var vel i 2004, og så gennemførte vi den første egentlige større handel i 2005. Og så vil jeg faktisk sige, der var faktisk en gang før, hvor, hvor vi lavede faktisk en, en handel, som med nutidens briller og hvad der efterfølgende skete, måske ikke var så, så signifikant, men med vi, vi lavede en, en, en aftale med Credit Lyonet, den franske statsbank, for mange år siden, der gerne ville have, der faktisk overraskende nok, den var ellers støvet og meget, meget dårlig drevet bank. Men den, øh, den, øh, den havde altså indset i slutningen af 90'erne, at måske det der online trading, det kunne blive til noget, og var faktisk forud for sin tid. Der var ikke mange andre områder, hvor den var særlig fremsynet, med lige der. Og der ville de gerne... Øh, købe sig ind i, i, i det daværende uh, Saxbank. Det var ikke engang Saxbank dengang, det, det, det var Midas. Det, det gik så galt i sidste øjeblik af uh, forskellige grunde, fordi at de havde en bestyrelse, der ikke kunne blive enige. Men så ville de alligevel godt, og så købte de en kopi af vores software, som de skulle arbejde sammen med. Det købte de for, kan jeg huske, uh, uh, 21 millioner kroner. Uh, og jeg var, til, jeg var i Washington af en eller anden grund sammen med Kim uh, på det tidspunkt. Jeg kan huske, at vi var meget spændte på, om de her 21 millioner kom, og så, så skrev vores, øh, vores finansdirektør til du fordi det var for godt til at være sandt? Det, det er vildt, det, det var altså, et meget, meget stort beløb ja. for os. Jeg altså, tænkte, wow, 21 millioner, det er the big time, det her. Øh, og... Øh, og så ringede vores finansdirektør, nu afdøde Henrik Klebel, en, en pragtfuld fyr, der var med os i, i mange år, øh, og sagde, at de der penge de har så altså ramt kontoen. Og, og så kan jeg huske, at jeg kiggede på hinanden, og så sagde vi, nu går vi ned og, og spiser et godt måltid mad på en italiensk restaurant i øh i Washington, det, det måltid kan jeg faktisk stadig huske, fordi at det, det, det var også sjovt, at der, der faktisk pludselig kom et, et større millionbeløb ind på, på én gang. Så det var måske virkelig den første gang, at du sådan på en lidt mindre klinge øh, øh, fik følelsen af, at der var andre, der kunne se værdien i det, vi gik og lavede. Mm. Og så
0: stiller jeg da bare lige et spørgsmål, som jeg ikke selv er vant
1: til at stille. Altså, hvordan føles det? Jamen det føles jo godt, fordi øh, øh, altså, det bliver mere og mere placeret over for beløbet, vil jeg sige, men, men den der følelse af at andre mennesker rent faktisk synes, at det du har lavet er noget, der er godt nok til, at de vil lægge signifikant beløb. Og signifikant, det er jo forskelligt fra tid til tid, og hvor du er i dit liv. Og, og du ved selv, de penge, vi har fået fra Sørges er sikkert indsignifikant, hvis du er Jeff Bezos, ikke? Altså alt er relativt i den forstand, men, men den følelse af, at nogen, nogen synes, at det, du har lavet rent faktisk, er noget, som de godt vil ikke kolde kontanter for. Det, det er jo tilfredsstillende på flere niveauer, ikke mindst fordi, at det også er den her eksterne verificering af, at det, du har lavet rent faktisk har en værdi, det er ikke kun noget, der eksisterer op i, i din egen hjerne. Ikke? Mm. Men er, er den øh, følelse af, at man gør noget godt for andre, er den, er den større
0: end, end de 21 millioner? Fordi det er jo på det tidspunkt, går jeg ud fra i dit liv, er det
1: vel absurd mange penge? Ja, det, 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 det er det. Um, altså, nu, nu siger jeg, at du, at gør noget godt for andre. Altså det, 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 det er ikke noget. Ja, nyt, nytte. Det er det, jeg siger, men, men at andre anerkender værdien af, fordi for dem var det jo en ren finansiel investering, og de har selvfølgelig en intention om at tjene penge på den investering. Uh, altså, det det, du, du får... At der er nogen andre end selv, der verificerer, at invadier en selv. Så, ikke? Fordi der er jo mange mennesker, der der render rundt med, inklusiv mig selv nogle gange, med store forventninger til, at det og det, og det har en høj værdi, men det har der altså først den dag, hvor du på en eller anden måde sætter to streger under det og, og, og får det verificeret eksternt, for ellers så kan du altså meget hurtigt tilskrive, øh, og det er, der, det er der rigtig mange øh, iværksætter i, i i nyere tid, vil jeg sige, der har fået meget, meget opskruet forventninger til værdien af, at de har sat sig ned og lavet en PowerPoint med en god idé, ikke, og, øh, øh, og den har altså kun den værdi, øh, som, som, som den bliver tilskrevet af andre mennesker, og derfor ved jeg jo også, at når jeg så vælger at gå ind og investere i den PowerPoint eller ekstrem early stage øh, virksomhed, så er det jo også deres form for verifikation af, at nå, der, er sgu, der er sgu en eller anden fyr, der også synes, at, at min gode idé, den er et par millioner værd, eller hvad den nu er, ikke, og det, det, det er jo også en god følelse på alle niveauer. Mm. Ligesom først Men... første gang, du får en lønskæk. Så altså, det, det er jo bare den der verifikation af, at det du laver, har en værdi. Ja. Hvor, hvor gammel var du dengang? Hvornår? Dengang Kritet lige havde betalt i den her timer. Jeg været i 98 eller sådan noget, ikke. Så 98, der har været. Der har jeg været hvad, når jeg er født 63, så der har jeg været, der har jeg været 35. Ikke? Og, så det er jo. Det var um, stræffet
0: takken, der er ikke, at okay. Nu, nu har jeg et antal millioner, hvis jeg går ud af det her nu.
1: Øhm... Nej, overhovedet ikke, fordi på det tidspunkt var vi jo på... Altså, der var virksomheden allerede meget mere værd i vores hoved, altså Så, så det, 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 det var jo så også et stykke software, vi i og for sig solgte Eller en kopi af et stykke software, så det var ikke virksomheden som helhed. Uh, nej, men altså tanken har aldrig strejfet mig heller ikke at mm. da jeg lavede en storhandel for et par år siden, da jeg rent faktisk gik ud og solgte mine min resterende aktier i, i sagsbranchen, så har det aldrig nogensinde været med henblik på, at uh, uh, nu skal jeg bare nyde resten af livet, fordi mm. jeg ved, at den måde, jeg nyder livet på, det er ved at være engageret i, 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 i spændende ting og, og virksomheder og at investere i, i, i nye og spændende øh, innovationer og Så videre så, så det har aldrig nogensinde øh, sådan været tanken, at en eller anden dag så skal jeg holde op med at arbejde, det er det, det er det stadigvæk. ikke. Jeg vil sige, at jeg måske havde nogle... Øh, nogle forskruede idéer om, at jeg skulle arbejde lidt mindre, øh, men det, det har ikke rigtig udviklet sig på den måde, og det skyldes jo nok, at, at det er i virkeligheden slik det, jeg gerne vil. Så altså, jeg er ikke noget imod at arbejde, og jeg synes, det er sjovt.
0: Det, det skal vi nok komme tilbage til. Øh, men, men allerførst, grund til at lige kredse omkring det her, det, fordi det, det kan godt være det for dig, det er sådan et banalt spørgsmål om det der med, nå, så kan man jo bare trække sig tilbage som 35 år, hvis det er det, man ønsker. Fordi det er jo faktisk et reelt problem. Der findes noget, der hedder, jeg tror nok, man kalder det BMW-loftet. Altså, der er mange selvstændige, der er mange lønmodtagere, som har en vis succes, kommer op i karrierestien, og så rammer man øh, det punkt, hvor man kan købe en, 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 en flot BMW, altså sådan en mellemklasse, high-end, premium-bil, øh, bevares. Øh, men så er der, du ved, og det, den den, den eller, statistik, der viser, at det flugter meget godt med der hvor du begynder at tale opskat og kapitalinkomsten, den har også et knæk opad på et tidspunkt, og så videre. Hvad er det, tror du, der for dig har været den der drivkraft. Okay, jeg har lige fået en faktura, den har betalt 21 millioner
1: videre. Jamen, jeg, jeg kender selv mennesker, der har den her. Jeg havde det selv faktisk som, som ganske ung person, for jeg egentlig i hvert fald, efter jeg sådan var... I 3G eller sådan noget, jeg har jeg altid vidst, at mit liv skal nok have en retning, hvor en af, en af, en af succesparametrene ville være at tjene penge. Uh, det, det, det er ikke den eneste langt fra den eneste, og det er stadigvæk langt fra det eneste succesparameter. Altså, Men, da, da du stod på en bar uh, i Edesudsmænden? Ja, yeah, der vidste jeg jo godt i og for sig. Um, der, tænkte vi jo, der var vi jo hele tiden ude at se på store diskoteker, og hvordan kan vi lave det her større? Og, uh, det på en måde, altså, så så prisede jeg mig selv lykkelig for, at vi ikke fik tre værtshus til at køre rigtig godt dernede, fordi så kan det godt være, at vi aldrig var kommet længere, men, men, men allerede der, selvom vi havde det her berømte værtshus i, i Tormel øh, var det selvfølgelig altid tanken, af, at vi skulle have flere, og det skulle være en succes og så videre. Ikke? Det, det, det blev så aldrig nogen vanvittig succes, og vi levede fantastisk, eller undskyld, selvom vi levede øh, acceptabelt af det i, i, i en overrække, men, men i den sidste del af det, var det så også stadig klar for mig, at det var ikke det var nok ikke der, jeg skulle ligge min erhvervskarriere men, men, men jeg har også mødt mange mennesker, der ligesom sagde, at hvis jeg bare kunne tjene faktisk har jeg en konkret bekendt som jeg holder meget af, som, som altid havde som mål, at han skulle tjene 5 millioner pund, det var en englænder altså, det er sådan lidt op og ned men dengang var det omkring 50 millioner ikke? Øhm, og det var ligesom så skulle han købe sig af huset ude på landet og så skulle alt være, være fryd og gammel derfra ikke? og og han piver altid over, at han faktisk aldrig øh, rigtig er kommet til det punkt. Han har et dejligt hus på landet, en børsmæler, og han klarer sig sådan set udmærket, men han har aldrig fået, fået tjent det punkt, hvor han har 5 millioner i banken og og jeg har mange gange prøvet at sige til ham, at det er jo et enormt fjollet mål at have. Altså, hvorfor ligneragtigt det? Og, og, og hvad vil du så gøre? Fordi du kan jo godt lide at tage og, og arbejde i City of London og sådan noget. Ikke? Og, og samtidig tror jeg måske også, at det at du sætter dit mål så konkret, gør det vanskeligere for dig at nå det. Ikke? Hvis nu havde du sat det til 100 millioner pund, så kan det være, at du havde noget 5 millioner på et, split, på et split -sekund, ikke men, men nu har du ligesom sat dig selv en begrænsning, som jo er et, et udmærket beløb, ikke? Det, siger, men, men som jo på ingen måde er topper, i forhold til, hvad du, hvad du kunne være inden for en, en succesfuld børsmaler for eksempel. Og, øh, og det har han jo måtte indrømme øh, sidenhen, at, at det måske har været med til at begrænse ham lidt. Ikke? Og det, det, det synes jeg er mærkeligt, at folk sætter sig sådan nogle mål. Men jeg kan egentlig godt følge det, fordi jeg kan huske, at jeg selv tænkte sådan noget med, at jeg er 30, så, så skal jeg være så rig, at, at jeg kan, kan trække mig tilbage. Og det tænkte det, det jeg selv rundt og tænkte at jeg 3G, ikke men det er, jo, det er jo helt forkert. Altså, det ville jo være det glade vanvittighed at trække sig tilbage som 30 år Man kan ikke forstået noget endnu, og, 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 og alle de spændende ting ligger typisk længere ud i tid. Det gjorde det i hvert fald i min generation nu, ved jeg godt. at, at nu, man jo, hvis ikke man er milliardær, så kan man være ligesom 30-årig, så man taber. Ikke? Men, men sådan var det ikke dengang, der tog det ligesom lidt længere tid på en eller anden måde. Ikke? Så øh, jeg, jeg, jeg tror... Jeg, jeg tror, det ville være en katastrofe for mig, hvis jeg fik overvist mig selv om, at nu skulle jeg overhovedet ikke arbejde mere, og, og bare sidde og få et eller andet sted. Det tror jeg det ville være meget usundt for mig. Mm.
0: Fast forward til øh, september 2018. Øh, godt et år tid, øh, tidligere. Øh, der er det blevet meddelt, at du er træet ud af Saxo og din dine øh, bliver overtaget af GILI, de her øh, kinesiske firma. Øh, men det er altså i 2018, at øh, at du er sådan officielt helt ude og solgt aktierne, og pengene ryger ind på konto. Ja, igen, jeg kan spørge dig. Hvordan var det?
1: Øhm, det, var også en, en, altså, det var da også en rar følelse. Jeg havde faktisk været ude af aktiv deltagelse i saksbanken noget længere. Jeg mener, det var omkring 1. januar 2016, at ja. jeg... Ja, det var 1. januar 2016, at jeg, jeg øh, startede som, som direktør i, i banken. Og egentlig havde jeg ikke umiddelbart dermed forbundet, at det er vi skulle sælge mine aktier af den grund. Øh, Men hen over tid sådan, kunne jeg mærke den der mangel på, på, på involvering i organisationen, som jeg sådan set aldrig har fortrudt, fordi jeg, jeg synes, at det var en, det var en, 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 en hård og tidskrævende måde, og, og man brugte en tid på en masse meget kedelige ting i min optik, ikke? Det er noget andet at drive en bank i dag, end det var for 15 år siden. Ikke? Øh, men så hen over det, et års tid, eller sådan noget, så, så begyndte ideen sådan at skabes i mit hoved, at måske skulle jeg, skulle jeg også sælge de aktier, nu hvor jeg ikke længere har nogen reelt indflydelse på kan man sige, forvaltning er en meget, meget stor del af min formue, altså måske 90% af, hvad jeg ejede, stod i Saksbank. Øh, og så føltes den tanke, at måske skulle jeg se, om der var nogen, der ville sidde og købe min, min post. Og det, det lykkedes så at, at et par omgange at uh, finde frem til, til Geely. Uh, det var så en meget, meget lang proces. Uh, uh, Men som du, som du rigtig siger, i september 2018, så, så var den endelig slut. Og uh, nærmest på årsdagen for Sachs Bank 13. september, tror jeg. Vi har øh, grundlagt 15. september 1992, så stort set 26 år efter at vi grundlagde virksomheden 20. dag. Øh, og det var selvfølgelig, jeg husker, at, at det er ret stort bløv skulle jeg betale øh, øh, af en eller anden grund blev betalt af to omgange, og den ene forsvandt i, i banksystemet, så jeg stod simpelthen og manglede en milliard i et par dage, eller sådan noget. Nej, men, så det gav jo lidt ekstra spænding. Men, 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 men det var lidt det samme igen. Dels var, jeg, var jeg, fordi jeg nu vidste, at jeg skulle videre, så var jeg selvfølgelig glad for, at jeg havde fået realiseret det hele på en ukompliceret måde, ikke noget med earners, ikke noget med aktieswap og ikke noget med det ene og det andet tredje kolde uh, Tusind tak for den gang til, til saksbank og... Uh og videre i teksten, uden alt for meget, der sådan hang i bremsen mange år ud i fremtiden, som det jo tit er med sådan nogle handler, at der er alle mulige ting, der så gør, at du kan blive betalt mere fem år senere, eller hvad ved jeg. Men... Så det var meget ren handel på en eller anden måde, og, og derfor var det jo dels så kan man sige, friheden ved, at du nu havde seriøse midler til at involvere dig i nye ting for. Og også, at du definitivt havde, fået slag, havde slået to streger under, under resultatet i Saxo Bank. For man kan sige meget, at altså, hele, hele, hele rejsen med Saxo Bank var, var jo helt fantastisk, og stadigvæk noget, jeg ser tilbage på med, med stor glæde og, og stor stolthed. Men, men sådan en rejse er jo ikke definitivt slut, før når du ligesom ved, at det, at det ender godt, og at du kan slå streg under resultatet og, og sætte det i banken, med mindre du har en dynastisk tilgang, at du ligesom tænker, at det skal gå videre til min efterfølge, og sådan har jeg, har jeg aldrig tænkt. Uh, så, så for mig var det en meget naturlig ting at få, ligesom, få slået de her streger under, under slutresultatet, og så sige, at det var en lang rejse, den var hård nogle gange, den var spændende, den var udviklende, den var, den var i det store hele succesfuld og fremad uh, stræbende, og og nu kan jeg også slå en streg under, at, at, at den regi faktisk bliver afsluttet succesfuldt. Så det giver sådan en, en pæn lille uh, sløjfe rundt om, rundt om parken, ikke? Som, mm. som, som man ligesom så gør og så som man har friheden til at tænke fremad, af, hvad så, hvad, 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 hvad så skal vi, hvad skal vi så lave herfra? Godt.
0: Jeg prøver lige i det her program at, at komme lidt ned til om Det er godt du tager en en skål. Ja. Ja. Uh, det er i stedet for at bruge. Her, Jamen, præcis. I stedet for at bruge de irriterende skiller, som larmer helt vildt, så tænker at vi kunne lige skåle og og få en en whisky.
1: Jeg, jeg er faktisk ikke den store whiskydrikker normalt, men, øh, men det er meget hyggeligt. Det har jo sagt noget før. Nej, 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 jeg er jo fuldt ud tilfreds, fordi Nå, det er sådan det en af de ting, man bliver mindet om, hver gang man så alligevel får en, og det smager egentlig ret godt. Jeg var øvrigt ude at se det der Copenhagen Distillery ude på ude på Riftsaløen, eller ude ved Kløvermarken, sådan en dansk whisky-distillery Det meget meget imponerende at se, hvad Men var de det er en af dem, du, du faktisk jeg... overvejer at investere Nå, i. Nej, Det har jeg ikke rigtig været i i år. Det kan godt være, at de har haft bagtanker med at invitere mig ud. Det skal jeg ikke udlåbe, <laughs> men, men de havde faktisk nogle ret fantastiske whisky, som er lavet på, på, på dansk dansk jord, ja. og, og dansk vand og sådan noget. Så meget spændende. Spændende, det her det er jo en uh, skotsk uh, ja. whisky.
0: Podcasten er sponsoreret af Skagenfondene. I Skagenfondene har vi fokus på aktiv value-baseret investering. Kontakt en af vores rådgivere og hør mere om den bedste investeringsløsning for dig. Læs mere på skagenfondene.dk øh, Vi skal tilbage til det med pengene. Er der noget, når... Øh, altså nu, nu, nu er du er i en helt anden liga øh, end de øh, 21 millioner, der røg ind, øh, øh, den gang, da du var 35. Er der egentlig noget... Altså, ikke økonomisk forstand, men nogen, er, der, er der et pres, der følger med? Øh, et, et forventningspres, øh, både fra omverdenen, men egentlig også fra dig selv. Det der med, at nu skal du fandme også passe på pengene, Lars. Er der en stemme i dig, der siger noget til dig?
1: Der er ikke noget, der siger, at nu skal du passe på pengene, men, men der er jo selvfølgelig et, 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 et... Hvis man vælger at gøre det til et pres, altså sådan nogen som dig... Der er jo uh, med, med, med stor... Nu ja, kan ikke lide dig, du, du er flink nok, men der er nogle af dine kollegaer skriver med stor glæde, hvis de kan finde et minus i et regnskab eller andet sted. Så det det går jeg nu også gerne. Så bliver du synlig til, som om at du ikke kan finde ud af at køre en pølsevogn, selvom du har investeret i en eller anden startup, hvor du må forvente, at du taber penge mange år, før det eventuelt giver et overskud. Ikke? Så, 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 så du har jo hele tiden den her... Uh, at folk interesserer sig mere for en lille investering for mig, end de måske gør for så mange andre, og, og en ikke ubetydelig del af journalisterne interesserer sig især for den, hvis den går dårligt. <laughs> og, og det skaber jo selvfølgelig et eller andet, at du, har, du er meget sådan udstillet i forhold til, uh, at, at, at var han total one-trick one pony her, ikke? Uh, kan, kan han i virkeligheden, var han bare heldig med det der saxbank, ikke? og det er der mange, der øvner at fortælle den historie der, så, så, så hvad du er Hvad siger du til den historie? Jamen altså, ja, jeg har jo, jeg kender jo lidt til de risiko, altså til, risik, til risikomanagement generelt, og hvordan du du ligesom, hvis du investerer i meget tidligt startup, så ved jeg jo godt, at ni ud af 10 af dem ikke kommer til at lykkes, mindst. Uh, men det ved andre folk ikke, så, 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 så derfor kunne det godt se ud, hvis du har en masse ting, der ikke lykkes, så det det godt se ud som om, at du, du er en total klaphat. Men i mit parametre, så ved jeg jo, at bare en ud af 10 lykkes nogenlunde, og så en ud af 50 lykkes fantastisk. Så, så har jeg sådan set gjort det samme som en, en hver anden dygtig startup incubator. Ikke? Jeg kan huske at tale med, med en af dem, der har topfolk i y combinator som jo er måske verdens benchmark for, for sådan meget, meget tidlige inkubator-investeringer. Han fortalte mig, at når de investerede i, i 100 selskaber, så gik, så de havde jo tallene, fordi de investerede i 1000 af selskaber efterhånden. Ja, så går 88 konkurs ud af de 100. Er uh, de resterende 12, så er der 10-11 stykker, der daler videre, og sådan kommer nogen videre i teksten. Og så er der home homerun, og hvis du er rigtig heldig, så er der to homeruns i sådan en badge på 100, ikke? Og, og, og det er bare vilkår for at investere i meget, meget tidlige øh, virksomheder. De har så ramt nogle rigtig gode af de der homeruns, altså Airbnb og Dropbox og Uber og et par andre små ting, ikke? Men, men, men altså, det er jo virkeligheden, at, at, at hvis du vælger at tage de der meget, meget tidlige risici, så, så er der også en meget høj øh, probabilitet for, at det går galt, ikke? Men, og, og den del af din... Øh, og altså, det er jo I overfor, fordi det ved jeg jo, før jeg går ind. Ja,
0: ja. Men det er også fordi, lige nu så kan jeg næsten høre, at du, du taler om den del af din portefølje, som, som jo nærmest er sådan en venture kapitalfonds-agtig, eller business angel, eller hvad vi skal kalde det. Øh, og, og så er der noget, som er, der er stor aktiepost i parken, og så er der Concordium, øh, som jo også er selvfølgelig øh, unoteret. Det vil jeg godt lige vende tilbage til, synes, det synes, jeg nemlig er mere spændende lige at høre meget mere om. Øh, men, men hvad er Altså, hvad er, den, hvad er den sådan overordnede strategi?
1: Den, der, 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 den er der ikke rigtig. Okay, så giver jeg det, det mening. Nej, altså jeg vil sige, jeg startede mm. ud med i at, så at tænke... Øh, jeg var over og en hel del tid i San Francisco og sådan noget, på at studere den type setups jeg, jeg kan jo godt lide startups, jeg kan godt lide de her sådan, altså type, de behøver egentlig ikke at være unge, den ideelle alder, og det, det skal jo være en glæde for enhver person, der sidder og tænker, jeg kommer aldrig i gang, men den absolut bedste tidspunkt at starte, som iværksætter på, det er fra 39 til 41, det viser, det viser alle opgørelser. Der har du den største chance for succes i den aldersgruppe. Men det er typisk meget unge mennesker med ild i øjnene og, og, og en masse en masse ambitioner og sådan noget. Det synes jeg er super sjovt, ligesom jeg altid synes, det var sjovt, når vi åbner et nyt lille kontor i Grækenland eller eller andet andet øh, stadig langt væk fra København i gamle dage. Ikke? Det har jeg altid godt kunne lide, de der, den der pionerånd, når der sidder otte mand og tænker, nu skal vi også give en gas. Ikke? Og, og, og det har jeg investeret i ret mange af, og ret mange af dem er gået galt, nogle enkelte af dem ser fornuftige ud, og, og det har jeg sådan tænkt, det, det, det bliver for overvældende, hvis jeg kun gør det. Også efter, især efter, jeg fik de mange penge her ved salget. Fordi så er du ude at du ikke længere taler om at have 30, men at have flere hundrede, og, og så bliver det helt uoverskueligt. Og, og det har desværre den ene kedelige ting, er, at du du bruger mest tid på det, der går dårligt. Ikke? Så det vil sige, du, det, der går godt, det, 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 hvis du har mange ting på tallerkenen, så, så koncentrér dig lidt en gang mellem at redde de, 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 de læster ved at vælge fuldstændigt. Det giver sådan en ubalance i, i dine oplevelser, at det, der går godt, det bruger du ikke så meget tid på, men det, der går skidt, bruger du væsentligt mere tid på. Så det giver sådan en... Det er, det er også helt forkert, for man burde selvfølgelig bruge meget mere tid for at det Det er en kapitalistisk paradoks, at fortælle Ja, det. Ja, og, og det, det er også det, jeg lidt er kommet frem til. Jeg, jeg har i en senere tid meget begrænset de der små investeringer, og, og så kommet frem til, at nu er jeg, jeg lavet et par lidt større investeringer. Parken var det første eksempel på det, jeg tænkte det må da være en rigtig fin ting, det her tre forskellige forretningsben det kan jo muligt gå galt altid, alt, alt sammen på en gang, men det, det kunne det så med det her skide covid covid. Men, men, men det er sådan et eksempel på, at jeg godt tænke mig at have sådan et par poster, der, der dels, og det mener jeg stadigvæk, kan være rationelle investeringer, så jeg tror stadigvæk, der er betydelig upside i, i de forskellige ben af pakken, når, når vi får en normaliseret situation igen. Men, men også som du har lidt passion for. Altså, så, så, fordi jeg, jeg, jeg kan godt lige have hjertet med i det, jeg laver, og jeg synes, det, det, det er sjovt at, 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 at være lidt ind over FCK, som er klub, jeg har støttet siden den startede. Og, øh, og jeg selvfølgelig også øh, synes, synes at, at, øh, at det er spændende ting, og meget, meget gode forretninger, for eksempel i Lelandia, som, som jeg er en, en fremragende en selv i. Vi er jo lige ude her med vores generalssamling i dag, før jeg kom over faktisk og, og landet gav faktisk et lille overskud i 2020, på trods af helt fuldstændig vanvittige øh, omstændigheder. Ikke? Så, så det er en rigtig, rigtig solid forretning, ikke? Æ, som, som vi jo er ved at udvide med en ny afdeling i Søndervi, og, og måske også i Sverige om et par år. Så, så hele det der er jo meget spændende, men det er klart, at, øh, at, øh, at det har været øh, lidt vanskeligt, jeg havde forventet, da jeg gik ind i det for, øh, for et par år siden. Og alligevel så... Jeg købte på kurs 100, og nu ligger den 87, så det er jo ikke nogen kæmpe katastrofe, kan man sige. Men jeg havde da hellere set, at vi havde haft en, en, en tid, der, som det så ud til at skulle blive, og, og hvor vi kunne have, have masser af råderum til at, at købe spændende spillere, og bygge nye lande og sådan noget. Nu, skal vi ligesom, nu skal vi ligesom tælle pengene lidt mere, nøjagtigt ikke, vi, før vi bruger dem. Så det, det er sådan første del af det. Og så vil jeg sige, at det der er det gennemgående træk, det synes jeg altså har været, når jeg så selv er aktivt involveret i noget, så plejer det altså at gå over. okay, synes jeg. Øh, altså, det, 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 det er måske også lidt det, og, og det er ikke for at tale ned til, til, til nogen, jeg har investeret i, men, men, men du sidder nogle gange lidt med følelsen af, at hvis nu man brugt en masse tid på det her, så kan det være, at det vil være gået lidt anderledes. Det, det kan du ikke forsvare, når du har 30 af dem, og du har investeret 2 eller 5 millioner eller sådan noget i dem. Det giver simpelthen ikke mening i forhold til din samlede portefølje at bruge masser af tid på det. Mm. Så, så derfor så vil jeg sige, at Concordium jo er, er, er det eneste sådan, øh, projekt, jeg rigtig har brugt min egen tid i. Øh, og det, og det bliver
0: stadig kliffængeren. Vi skal nok nå det. Ja, ja, nej, ja skal, nej, det men jeg ja, mener
1: bare, at det er for mig, du ved, øh, om, om sådan en, et, eller andet, et eller andet startup går godt eller skidt, det, det, mm. det, 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 det synes jeg dels, hvis det går godt, så skal dem, der har lavet det, have en masse ros for det. Og hvis det går skidt, så er det ikke sådan, at jeg føler, at jeg har været en kæmpe tors, fordi jeg kender de der ting. Jeg ville være rigtig ked af det, hvis Concordium ikke gik godt, fordi det, det føler jeg selv, at, at det er mit ansvar, delvist i hvert fald sammen med, med de andre dygtige kræfter. Ikke? Så, så det ligger en anden kategori for mig. Og det er sjovt nok, hvis du ser på nogle af de tunge drenge i... i i uh, Kalifornien, uh, du ved, uh, hele PayPal Mafiaen, så altså, uh, Peter Thiel, og, og, og Luke Nozick, og uh, Elon Musk alle sammen, og sådan noget. De har jo faktisk den her sjove teori om, at de, de har den her fond, der hedder Founders Fond, hvor de kun investerer i virksomheder, hvor founderen stadigvæk er med. Fordi at de mener, at, at du på en eller anden måde føler mere ansvar for en virksomhed, hvor du selv har grundlagt den, og du måske selv er, er CEO, ikke? Og det, øhm, det er der nok noget om. De er ikke helt, de er ikke helt dumme, de drenge der, og, og, og jeg kan også føle selv, at det betyder altså mere for mig, at det går rigtig godt for Concordium, end, end noget andet lige nu, ikke? Mm. Men de investeringer,
0: som, som du nævnte det her med at Adressens journalister interesserer sig måske lidt for meget for, at der var noget, der lukkede derover og så var noget, der havde gav et stort underskud derovre. Det er vel også typisk nogle investeringer, som, hvor du virkelig bruger din, din egen person rigtig meget. Altså du er jo, hvis jeg må roste, fuldstændig fremragende til, til PR, altså til at skabe omtale, om det så er for geranium eller alkemist eller café så osv., Jamen, du, må da,
1: du må da rose mig ligesom Men som, så er det lyst vel lyst også klart, at så kommer <laughs> Jamen, også bedre, jo der kommer presse også. Jeg siger ikke, at der er noget unaturligt der. i det. Og jeg ved jo, ligesom de sikkert har med mange andre øh, kendte folk, at, at, at de er jo på, på opdateringslisten fra selskabsregistret. Så hver eneste gang, du har. Nogle gange er nødt til at holde en investering tilbage, fordi jeg ikke er klar til at, at offentliggøre den. Fordi jeg ved jo, at to timer efter, at jeg, at jeg har noteret i, i selskabsregisteret, at jeg er blevet aktionær i en virksomhed så ringer de fra, fra børsen, eller finans, eller fra, fra dig, eller hvad ved jeg, ikke? og så har de opdaget dig, og så skal du se, hvad gør det så ud på? Og hvis du egentlig hellere ville have forklaret det ved et presmøde en uge senere, så kan det godt være lidt irriterende, ikke? fordi du har da ret i, at, at jeg, jeg, en fordel jeg har, jeg jo trods alt når jeg investerer i en virksomhed, så kan jeg også give den lidt opmærksomhed, og det er jo mange gange vigtigt for en, for en lille ukendt virksomhed, for eksempel. Og så er det jo også rigtigt, og det jo også, det kan man ikke sige noget som helst til. Hvis det så, uanset om det går rigtig godt eller rigtig skidt, så må du også forvente, at der er nogen, der følger op på det. Det, det er jo helt naturligt. Så, så det er bare, tror jeg, lidt anderledes end, end for mange andre investorer. Ikke? Fordi det, det er jo fuldstændig, selvom jeg har andre kendte investorer med nogle gange i, i en eller anden, så er det jo altid Lars Sejers dit eller Lars ja. Sejers dat. Ikke? Selvom der er I og folk der er lige så velhævende som mig, der er med i aktionærbasen, men som for en af en måde ikke har helt den samme som opmærksomhed, og det skal jeg sgu ikke pive over, den er jeg jo selv skyldig mm.
0: i. Inden min år til Concordium, så lige sidste spørgsmål vedrørende alle dine andre investeringer. Uh, det var lige noget, jeg læste lidt om i, uh, i uh, Hanne Sindbæks uh, bog, Sejer et roadtrip, som er egentlig er en bog, I har lavet i samarbejde. Hun har ført pinden, men, ja. men uh, du Sådan har været meget aktiv en, i modellen. En samtalebog, tror jeg, det hedder. Ja. Og det var faktisk der, hvor jeg tænkte, kan man, kan man lave en podcast med Lars Seyer, som så åbenlyst siger, at jeg vil ikke investere i aktier. Altså, parentes om parken, mm -hmm. fair nok. Men du vil hellere spekulere i valuta end aktier. Altså, du synes simpelthen, at, at aktier er mere risikabel end, øh, end valuta. Det er sådan lidt det, samtalen går på i bogen. Ja, altså. det, det, er det. Det,
1: det er det jo faktisk. Fordi hvis du ser på det, så er volatiliteten i aktier jo langt højere end den er i for eksempel euro mod dollar. Det er jo meget lav volatil marked. Hvad ligger volatiliteten der? 5% eller sådan noget ved at gætte på? Ikke? Øh, så, så rent objektivt, så er det jo et mindre volatil marked. Det, der gør, at mange mennesker kommer galt af stedet i valuta, og sådan noget, det er, at du kan give det helt utrolig meget. Øh, så, så derfor så kan du, på trods af, at det er et lav marked, så kan du alligevel gøre det gør det noget, der virkelig rykker tænder ud ved at give det 10, 20, 50 gange, ikke? Og det kan man jo selv vurdere. Jeg, jeg synes umiddelbart, at for eksempel sådan noget som Eurodollar... Uh, har, har, er mere fossil end, 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 end et aktiemarker. Jeg synes, du handler det på kort sigt. Ikke? Det er klart, at et aktiemarker generelt, altså, så, hvis du lægger penge og kommer tilbage 20 år senere, så taler sandsynligheden for, det er et sted, ikke? Men hvis du handler flere gange dagligt, som, som, som jeg gør, ikke i øjeblikket, men når jeg har gjort det og har, har, har syntes, det var sjovt, så, ja, så er der også meget lave omkostninger ved at handle i valuser. Men er, fordi... er sjovt, altså
0: sjovt? Er det underholdning?
1: Ja, det er jo nok delvis. Det er jo nok delvis. Det, 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 det er ikke nødvendigvis en rationel måde at bruge tid på, men, men det jeg synes det er men også al, sjovt.
0: Alle økonomer og formueforvaltere og eksperter, hvad ved jeg, de vil jo sige at det, det, det er fuldstændig det fuldstændig vanvittigt du skal have ind et bredt på det
1: følge. du skal have MSCI World øh, globale del, aktier, ja, ja, så men, kører det. Men det, øh, det er kedeligt. Nej, men det kan da godt gøre, hvis du har samme resultater som andre mennesker. <laughs> så det er modtænd på Til gengæld skal man altså også have lidt stærkere mave, tror jeg, for at lave nogle af de ting, jeg laver, end, 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 end hvis du bare investerer i MSCI. Godt. Vi, øh... Nu kommer vi til det. Concordium. Ja,
0: altså primært så har jeg et spørgsmål, der er sikkert en masse opfølgende spørgsmål. Men, men hvis, nu du skulle, hvis nu vi sad til et midterselskab, og, og vi to ikke kendte hinanden, og... Øh... Du skulle bare forklare mig, hvad det er. Hvad siger du
1: så egentlig? Ja, det er jo altid svært at forklare. Uh, ikke fordi det er så vanvittigt komplekst, men hvordan vil du forklare internettet på, på 30 sekunder? så altså hvis du ikke havde hørt om det før for eksempel, ikke? det vil også være lidt oppe bakke. og bakker. Jeg sammenligner det faktisk meget med internettet. Det er en form for det, vi bygger i hvert fald. Det er en, 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 hvad man kalder en foundational blockchain, en layer one blockchain. Det vil sige en blockchain, som egentlig ikke er målrettet en specifik industri, men som er sådan en, en, en turnkey solution, du kan tage ned fra hylden, og så kan du bygge dine egen ting ovenpå det. Derfor ligger det tættere op af internettet, end at være Amazon, eller Facebook, eller Google. Vi prøver at bygge det nye internet ny internet for, for en ny type virksomhed. Og hvad er den nye type virksomhed, der kan skabes på, på blockchain? Jamen, det er jo en virksomhed, hvor, hvor du pludselig har en, en, en 100% garanti for, at, øh, at der ikke er noget, det der hedder single point of failure. Der er ikke én ting, der kan gå galt et eller andet sted, og så, og så rabler det hele. Øh. Der er ingen mulighed for, at folk kan snyde dig, hvis du skriver en smart contract korrekt. Det vil sige, at hvis du laver en kontrakt, om du sætter ind på en blockchain, og du øverskriver den ordentligt, så vil den blive ved med at gøre det, som, I to har, som vi to har aftalt. prøve at være helt konkret der. Det, det, det kunne være for eksempel, at vi byggede ind i den, at du skulle lege en lejlighed af mig øh, i, i 12 måneder, men du har ikke lyst til at betale hele forud. Jeg vil godt være sikker på, at du betaler mig hver, hver, hver måned. Jamen, så kan du bygge det ind i en kontrakt, og der er no way in hell, du kan lade være med at betale mig øh, i, i de 12 måneder. Det vil sige, at vi fjerner sådan set nødvendigheden for det her tillidsforhold, eller, eller, eller vi fjerner øh, det, man vil kalde øh, behovet for en du diligence af din betalingsevne. Jeg behøver ikke at tjekke, om du står i RKI. Hvis vi indgår sådan en kontrakt, så ved jeg, at du betaler mig øh, hver, hver hver måned i, i, i en periode, ud fra nogle fastsatte parameter. Øh, og det er jo det, det der, der, der det er så utroligt spændende den her. At, den at, den
0: at, der, der blockchain kan jo ikke kreditudere mig.
1: Det behøver den heller ikke, fordi den, 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 den tvinger dig til at øh, og overføre nogle af dine aktiver til mig en gang, øh, en gang øh, om, om måneden. Sjovt nok, så er der faktisk en del ældre rimand, jeg har talt med. Nu begynder selv at bruge sådan en tåblivet som en. Ældre investorer, som får lys i øjnene og tænker, at det der, kunne jeg virkelig bygge det ind sådan, øh, i de næste 20 år, efter jeg er død, så bliver jeg kun release en del af min formue hver, hver måned til, min, til mine efterkommere. Og det kan du de faktisk, ikke? Fordi er det noget, du... du selv overvejer? Hå? Nej, det, det, okay. men det er faktisk sjovt, fordi det er sådan noget, at man skal jo prøve at gøre nogle gange for folk, hvordan de kan bruge det i praktisk men det er rigtig mange ting det er også noget med at du kan bevise rejsen for en vare med alt det svindel og alt det bedrageri der er i verden i dag så er det her en måde hvor ved at indbygge nogle automatiserede kontraktforhold som simpelthen ikke kan øh, undlade at eksekvere i takt med, at blockchain øh, når frem til visse punkter, så kommer du helt udenomkring det der, ikke? og, og, og det, det betyder mere, end man tror, øh, fordi... Øh jeg har læst engang, at op imod 10% af verdens BNP går ind i funktioner, hvis primære formål er i virkeligheden at etablere, at du kan stole på den, du arbejder med. Det vil sige, at meget stor del af advokatbranchen selvfølgelig går på, hvordan kan jeg være nogenlunde sikker på, at den her person betaler mig? Det kan du ikke engang, selvom du har skrevet en flot kontrakt, men det giver dig dog en større chance for at håndhæve det. Ikke? Det er en meget stor del af vores betalingssystem, og meget stor del af vores offentlige institutioner går i virkeligheden på det her med at identificere folk og være sikker på, hvad du har med at gøre. Ikke? Og hele det der øh, hele det aspekt, øh, det, det, det kommer du udenom på en automatiseret måde på, på blockchain. Og det vil sige, Altså en slags tinglysning? Ja, det kan du sige. Og, og, ting ejerskab og, og alle mulige former for, for automatiseret tillid, kan du sige. Ikke? Og, og, og det i mine øjne er jo en ting, at det kan forbedre en lang række eksisterende processer, men det kan faktisk også åbne op for en lang række ting, som vi slet ikke kan overskue i dag. Fordi hvis vi vil lave en eller anden ting, der måske drejer sig om 100 kroner, så vil det være helt meningsløst at gøre det, hvis jeg også skal bruge tid på at tjekke, om du står i RKI og, og, og alt muligt andet. Det, det vil simpelthen stoppe den, den, den forretning, før vi overhovedet kommer i gang. Ikke? Mm. Så jeg tror at i virkeligheden, der er mere forretning i verden, der ikke bliver lavet på grund af sådan nogle trust issues, end det, der rent faktisk bliver lavet. Og det, jeg ser, som en sand med blockchain, det er, at den kan, den kan release hele potentialet for, for det her med, at du du med sikkerhed ved, at den mand, du står overfor kommer til at gøre det, som jeg har aftalt. Det, mm. det er nok den simpelste måde at, at forklare det businessmæssige potentiale i det. Og grunden til, at den kan det det er fordi, at du, et af en blockchain, er ikke noget, hvor der sidder en central part og styrer den og siger, nu gør vi sådan og sådan. Nej, det er spredt ud over tusinder af mennesker, der alle sammen har en kopi af, af transaktionsforløbet, øh, og derfor så er der ikke en, der kan sidde og snyde på, 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 på vægten og, og begynde at ændre på det, fordi så vil der være 9.999 andre, der siger, hallo, marker, det, det er altså ikke det, vores viser. Mm. Og så på automatiseret vis får du så valgt den, 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 den bredeste øh, opbakning til, til sandheden, kan man sige. Ikke? Hvordan
0: er konkurrencesituationen inde på det
1: marked her? Altså, hvor mange spillere som, som dig er i gang? så altså, det kommer lidt an på, der, der er jo, det, det er jo utroligt svært at gennemskue det her marked for, for mange mennesker, tror jeg. Ikke? Og du, har, du har et første generation, du har jo bitcoin, som ligesom var var, det på det, det skal jeg lige spørge dig om, fordi hver ja. gang du skriver om Concordium på din ja. Facebook, så
0: er ja. alle dine fans, de går ud og siger, at du har fat i den lange ender, Bitcoin og sådan noget, men, men det er jo ikke en kryptovaluta, du her. det er noget
1: helt andet end Bitcoin, det her, ikke? Men, der er meget forvirring og, men, omkring, men det var Bitcoin det faktisk også, da det startede. Der, der var Bitcoin jo heller ikke set, som det, den er blevet. sådan. Altså det, man kalder en store value, guld 2,0, alt det der, som folk kalder det nu. Det er jo slet ikke derfor, den blev lavet oprindeligt. Det er bare noget, man har fundet på efterfølgende, fordi den ikke kunne lave det, som blev lavet til på grund af lav transaktionshåndtering, uh, altså meget, er det, syv, syv transaktioner i sekundet, det er jo intet. Uh, så kom der så nogle år efter, kom der Ethereum, som som er den, den, og den er også en foundational blockchain, for uh, Ethereum er ikke bygget til et specifikt formål, den er bygget til at kunne understøtte af andre mennesker, bygger noget ovenpå den, og Ethereum indført for første gang, det her koncept omkring smart contracts, altså de her automatiserede kontrakter. Ethereum har også en lang række udfordringer i mine øjne, og derfor er der selvfølgelig folk, der ligesom alle andre steder, prøver at forbedre de her foundational blockchains til at kunne skalere bedre til at, at, at fungere på mange måder bedre. Altså, der, er, der er rigtig meget kritik, du kunne rejse af Ethereum, og det fører, fører for langt det her, men, men du kan sagtens lave en bedre version af Ethereum, og det er vi ikke de eneste, der gør det, der måske... 5-10 andre seriøse projekter i verden, der arbejder på. Nu understreger jeg seriøse, med ordentlig videnskab, med ordentlig, ordentlig forståelse af, hvordan virksomheder fungerer og så videre. Det, det er jo klart, at der er, jo, der er jo tusindvis af coins derude og tokens, som folk kan spekulere i. men hvis man går ind og kigger ned under hjælpen der, så er de allerfleste af dem er fuldstændig glade med regulering. Det vil sige, at de i princippet ligger sig åben for at blive for at blive lukket ned, det kan man selvfølgelig ikke, men blive forbudt, eller komme ud i alle mulige andre former for vanskeligheder, de, de er typisk ikke i stand til at overholde almindelige identifikationsforpligtelser de er, er, er ikke bygget særlig smart ud fra almodig privacy overvejelser osv. osv. Men det vi har gjort, og det som nogle få andre også gør seriøst, og så der er konkurrence, selvfølgelig er der det, er at bygge et seriøst nyt bud på, hvordan kan den her underliggende infrastruktur se ud, så den ikke kun kan bruges af nørder og man men også kan bruge så store virksomheder, som rent faktisk lægger rigtige forretninger ind på det her. Og, og det vil de så ønske at gøre, på grund af de andre ting, jeg beskrev. Ja. Men i mine øjne, så kan du ikke som seriøs virksomhed rigtig forsvare at bygge noget oven på, på, på de tidlige generationer, det er der jo heller ikke rigtig nogen, der gør. Det må man bare se i øjnene. Og derfor så er det rigtig vigtigt at få bygget den bro til til rigtig business, efter min mening. Ikke? Mm. Og det er det, vi prøver at lave. Og, og, og potentialet, det er selvfølgelig potentielt set meget stort, hvis du kunne bygge en, en foretrukne infrastruktur for det. Men der er også mange andre, der kommer med et godt bud ja. på det. Men det svarer lidt til i virkeligheden, at du, du bygger internettet. Det er ikke vores job at bygge Amazon eller Facebook eller Saxbank eller noget som helst. Vi prøver at bygge en infrastruktur, som du kan bygge spændende ting ovenpå. Ikke? Mm. Jeg tænker
0: ikke, vi kan ikke sidde her i over en halv time og tale sammen om alt det her, uden at vi lige kommer ind på Ayn ja. øhm, Fordi hvad sker der, hvis, hvis Concordium er en succes? Og jeg nævner Ayn Rand, fordi har hun ikke den der med, at det eneste øh, objektive øh, målbare altså kriterie for, hvornår man har succes, det er, øh, hvor mange penge man tjener? Ja, det vil jeg faktisk ikke sige, noget. Nej, det, det, og siger, du det er du kan rigtig.
1: måle en mands succes med hvor mange penge? Nej, det, det, det gør han ikke, fordi hvis du tjener den på en forkert måde efter hendes mening, okay, yes, altså for yes. eksempel ved udnyttelse af statslige tjenester og favorisering, så er det ikke. Så må du heller ikke have penge. Ryan øh, Rand havde stor respekt for ganske almindelige mennesker, der går ud og varetager en, 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 en reelt værdiproducerende opgave. Ikke? Det hun ikke kunne lide, det var folk, der ligesom fandt måder at... Og, og snyltet på andre folks produktive aktivitet. Men jeg mener ikke, at man på nogen måde kan sige, at, at, at målestokken er, at du skal være den rigeste mand i verden, øh, for at være den bedste mand i verden. Og det tror jeg, hvis man kigger rundt i, hvem der har rigtig mange penge i den her verden, så tror jeg ikke, at Iron Rand ville favorisere at vise ham. To, Totalt
0: total sidespor.
1: <laughs> ja. jeg, så, jeg
0: tror ellers, at jeg har øh, 3-4 Atlas Rock lægget på hylden, som jeg har fået af, af Jamen, den er også værd at læse. Ja, <laughs> men Men, men hvad,
1: altså, hvad drømmer du om? Hvad, altså Concordium, hvad kan det drives til? Jamen jeg håber jo selvfølgelig, at vi, vi får en eller anden rolle øh, som, som en central del af den her meget væsentlige nye økonomi, som jeg tror opstår på baggrund af blockchain. Jeg, jeg mener, at, øh, at øh, verden kigger på de forkerte ting i øjeblikket ved at hele tiden have fokus på, på Bitcoin og, og på, på visse af første generationer det, 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 det er selvfølgelig rigtig sjovt ud fra et spekulativt synspunkt, ikke? men man skal lige huske, at Bitcoin, det var en nye siders whitepaper, som efterfølgende blev bygget på seks måneder af en håndfuld programør, som, som vi ikke engang rigtig ved, hvem er. Altså, det, det er jo ikke et kæmpe kompliceret projekt. Kompleksiteten i moderne projekter er jo mange, mange niveauer over, over Bitcoin. Øh, men, øh, men det er da ikke noget galt. Det er stadigvæk genialt ting, og det er jo selvfølgelig altid svært at tænke det for den første gang. Nu var der foregænger til Bitcoin, som ikke var så succesfulde, men det var meget original tænkning, men det er jo meget, meget banalt styk software, selvom det er godt tænkt. Og det er klart, at altså, det vil svare til at sige, at man aldrig nogensinde skulle have en anden bil end en Ford Model T eller sådan noget. Så selvfølgelig udvikler ting sig, og, og det vil de blive ved med at gøre. Så... Så det vi prøver at bygge det, det er ligesom en moderne løsning på det her, som også kan bruges af, af, af store virksomheder, som jeg reelt set ikke mener kan bruge de tidlige generationer på grund af anonymiteten, på grund af manglende skalerbarhed, på grund af en lang række ting. Og det har Ethereum jo også selv indset, det er derfor, der bliver arbejdet hårdt på det, der hedder Ethereum 2.0 nu, hvor, hvor man så prøver at løse nogle af de her ting med en masse... Add -ons, men, men, men vores tanker ligesom er, hvorfor ikke bygge det fra bunden op, så, så, det, så det ikke ligesom skal være eftertanker det hele. Altså, du, du kan ikke tage en gammel bil og sætte, sætte nye julekapsler og melde den i guldfarver, og så pludselig har du den fantastisk. Du får altså ingen Ferrari af dig. Du er nødt til at bygge den fra bunden op, ikke? og det, det er så det, vi har valgt at gøre på på en meget utraditionel måde fra The Space, altså med tung, tung fokus på på kryptografi, og der er vi jo så utrolig heldige stillet, at vi har nogle af, af verdens bedste kryptografer i Danmark, især i Aarhus. Uh, Hvor mange øh, medarbejdere
0: er der i Concordium? Øh.
1: Altså, der er jo mange, der sådan er løslig tilknyttet, der er jo omkring 50 mennesker, som er, er sådan, står op og ikke tænker på andet hele dagen. Ikke? Uh, men, men det er helt vigtigt, det er jo virkelig at få en lang række andre omkring projektet til også at stå op og, og tænke om og tænke, hvad kan jeg bygge på det, så vores primære fokus lige nu i takt med, at vi er meget tæt på en egentlig launch af det, der hedder mainnet, altså af selve produktet, det er at opbygge en, en god gruppe af, af entusiastiske programmører rundt om det, som ligesom kan se det her. Det kunne være et sted, hvor jeg kunne, jeg kunne skabe en lille forretning, eller en stor forretning og bygge applikationer ovenpå. Ikke? Og
0: så vidt jeg forstår, så er I, i gang med at rejse penge, eller øh, har i hvert fald meldt ud af, at på et tidspunkt, så skal der en,
1: en runde. Ja, vi, vi har en runde i øjeblikket, ja. Og øh, hvornår er det muligt for Euroinvestors øh, lyttere, læsere og brugere? Altså, det, det er jo en private placement, vil jeg sige. Så, så det er jo ikke sådan noget, hvor vi er ude med, med nej, en stor offentlig ting. Altså, vi, vi regner med, og det kan jeg ikke garantere, fordi det er jo, det er jo også børs og sådan noget, der, der bestemmer det, men vi regner med ikke så forfærdeligt længe efter vores mainnet release, som er sat til midt juni nu. Øh, at relativt kort efter at få nogle børser til at, at acceptere det, hvilket vil sige, at de så vil være tilgængelige for, for alle mennesker og for alle beløbster, altså, ikke, Men lige nu er det mere øh, private mennesker, der kommer til os og, og lægger lidt større beløb ind. Der
0: skal du nok regne med, at Jørgen Vester melder også en i den der gruppe af it journalister, som hele tiden ringer. Jamen,
1: det er jeg, velkommen til.
0: <laughs> Således så konstruktivt og øh, positivt kunne vi kunne slutte den her øh, samtale af. Øh, Lars, øh, endnu en gang øh, tusind tak, fordi at du ville øh, deltage her i vores, faktisk vores premiere i ny podcast, som hedder Penge er noget, vi taler om. Tak, fordi du ville være med. Tak, fordi jeg kunne få lov til at være med på, på Jomforsen. Det er godt. Og hvis øh, du, kære lytter, skulle være inspireret til at komme hele vejen op i den kaliber, som Lars Seyer er havnet i, øh, så vil jeg anbefale, at du lytter til vores andre podcast på Jørgen Vester. Et godt sted at starte, det er nemlig vores nye aktieskole. Den sender vi øh, også via Jørgen Vester på alle de steder, hvor du nu downloader din podcast. Lyt også til Millionærklubben hver dag fra kl. 9 til 10. Som sagt, det var penge, ved noget. Det her, det var. Øh, penge er noget, vi taler om. Mit navn det er Simon. Richard Nielsen, ude i teknikken, der sidder producer Rasmus, og til at samle trådene og stå for alt det praktiske, er det som så vanligt, Jørgen Stine Bø. Tak fordi, at du lyttede med. Vi håber, du nyder podcasten. I Skagenfondene er vi stærke på aktiv, value investering. Kontakt en af vores rådgivere og hør mere om den bedste investeringsløsning for dig. Læs mere på skagenfondene.dk.